0: was gute Kunst eigentlich ist, darüber streiten sich ja die Geister. Ob Kunst jetzt das ist, was explizit radikal und neu ist, ob es einfach nur die Abfolgung bestimmter Muster ist, die jeder, jeder der Kunst macht, wirklich zu verfolgen hat, ob es das bestimmte rüberbringen eines Themas, eine, eine Handfertigkeit an Metaphern und Wortspielen, ob es schön sein muss, ob es hässlich ist. Es gibt so unglaublich viele Aspekte, unter denen der Begriff Kunst fällt. Und da diese Frage schon nicht sehr leicht zu beantworten ist, es ist es noch schwerer zu beantworten, wie gute Kunst eigentlich entsteht. Und Anarchie. In dieser Folge möchte ich mich am Beispiel von dem Roman Joey Goppel Vincent damit beschäftigen, was gute Kunst eigentlich ausmacht und ob Leid und Kunst eigentlich eng zusammenhängen. Die Idee dazu ist mir gekommen, als ich mich mehrfach mit ein paar Freunden darüber unterhalten habe, dass Kunst eine Aussage haben muss. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind der Auffassung, Kunst muss irgendetwas rüberbringen. Das ist die Aussage von und der äh, Lebenssinn und die Essenz der Kunst. Ich denke, das ist schon irgendwie wahr, aber das Wort Aussage ist relativ weit gefächert. Ähm, nach meiner Definition ist Kunst das vermitteln von Gedanken, Ideen, äh, die in unserem Geist sind und anderen verständlich gemacht werden wollen. Das heißt, es geht um die Aussage, aber die muss jetzt nicht sein, moralisch Oder es muss halt keine Prämisse sein. So, sagen wir es ganz einfach. Es muss keine Prämisse sein. Das einzig Wichtige an der Kunst ist, dass sie von innen kommt. So würde ich das definieren, Das Kunst das ist, was einem in, innen drin beschäftigt. Das sieht man an Bildern, die durcheinander sind, Bilder, die sich mit Politik befassen, ähm, an Kurzgeschichten und Texten. Es geht also wirklich darum, irgendetwas rüberzubringen. Aber was das ist, das muss überhaupt nicht festgelegt sein. Wie viele wissen, mache ich ja auch selbst Kunst, würde ich sagen. Wobei ich selbst irgendwie ein bisschen schwierig finde, das, was ich tue, als Kunst zu betiteln. Sagen wir so, ich schreibe Texte und ich mache Bilder. Für mich nochmal expliziter ist, wird der, Kunst, der Kunstbegriff sehr weit gefasst. Es wird mittlerweile alles, was kreatives Arbeiten in diesem bestimmten Sinne, natürlich kann man auch in der Biologie und so weiter kreativ arbeiten, das wird total oft vergessen, dass äh, wenn du wissenschaftlich arbeitest, musst du kreativ sein. Und eigenständiges Denken ist die Kreativität selbst, aber explizit, wo die Kreativität der Hauptpunkt des äh, Denkens ist, glaube ich, dass der Kunstbegriff einfach viel zu weit gefasst wird. Ich glaube, dass Kunst immer radikal sein sollte und dass Kunst etwas Neues ist. Das muss nicht radikal krass viel neu sein, aber es muss neu sein. Das heißt beispielsweise, ja, wir können das Beispiel nehmen, das letztes Jahr noch aufkam mit der Banane. Es war ein Ding, das war radikal. Es war aber nicht... Es war neu. Es war etwas, das haben Leute noch nie gemacht. Also diese Sache explizit schon bei den 70ern sehr sehr groß aber die eigentliche Aussage ist das ist etwas hat noch nie jemand gemacht, deswegen ist es geil. Das ist so eine Sache, die ist sehr radikal aber auch solche Kleinigkeiten wie jemand schreibt, er sieht und jemand anderes schreibt mit seinen Augen ist der meinen Körper entlang gefahren. Es ist eine andere Formulierung die natürlich bestimmt schon irgendjemand in irgendeiner Form gebracht hat, aber es geht halt explizit darum etwas Neues zu erschaffen hinter dem man selbst stehen kann und das eine Veränderung bringt. Natürlich können wir uns auch gerne noch darüber unterhalten und in einen Diskurs kommen, was jeder Einzelne unter Kunst versteht. Ob es wirklich einfach nur sein muss, hey, du malst eine Leinwand voll oder jo, du hast einen Text geschrieben, das ist jetzt Kunst. Ähm, aber das ist jetzt erstmal die Voraussetzung dafür, wie ich im Laufe der Folge noch vorgehen möchte. Da ich jetzt nun ein Buch gelesen habe, das sich mit dem Leid und der Kunst selbst beschäftigt, ist mir natürlich auch die Frage aufgekommen, wenn wir gute Kunst machen so wollen, was ist dafür notwendig? Um dieser Frage auf den Grund zu kommen, werde ich jetzt erstmal erwähnen, worum es in diesem Buch eigentlich geht, da es eigentlich der Leitfaden für die Ideen, die ich in diesem Kontext aufwerfen werde, sein wird. In dem Buch selbst geht es um eine Firma. Eine Firma, die möchte, dass die Popsongs und die ganze Industrie sich radikal wandelt. Diese Firma ist der Auffassung, dass keine gute Kunst mehr in Mainstream-Medien ist. Damit sind auch Filme gemeint und Bücher und vor allem die Musik. Dort scheinbar noch inhaltslose Kacke und jeder kann mit Sex und Drogen berühmt werden. Das kennen wir nicht mehr. Sie haben verschiedene Projekte. Und sogar eine Firma aufgemacht, die dafür sorgt, dass besonders talentierte SchülerInnen, besonders talentierte Menschen, ähm, auf ein Internet geschickt werden und dort ausgebildet werden zu Künstlern. Der Stundenplan ist auch darauf aufgebaut, dass sie verschiedene Kurse belegen müssen, Songwriting zum Beispiel, kreatives Schreiben, ähm, aber auch Grundkurse in Mathe. Und in dieser Schule gibt es auch verschiedene kleinere Projekte und das die sind so ja, aufgeworfen, dass ja. ein bestimmter Künstler oder eine bestimmte Künstlerin ähm, ausgesucht wird, um an diesem bestimmten Menschen eins dieser Projekte durchzuführen. Beispielsweise in dem Fall von Vincent ist das so, dass Vincent ein leidender Künstler werden soll. Hier möchte ich ein Zitat einwerfen. Wussten Sie, dass große pop und Filme von einem unglücklichen, aber genialen Künstler stammen? Und damit eine solche die Idee nicht ausgehen, sorgen in diesem Roman Beschützer dafür, dass ihm ständig neues Leid widerfährt. Denn das ist der Rohstoff, aus dem wahre Kunst entsteht. Bringt das Genie das Kunststück fertig, trotz, trotzdem ein, ein glücklicher Künstler zu werden? Sprechen soll gelernt sein. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass Vincent ein ganzes Leben lang, von sieben Jahren an bis zu seinem Tod, unglücklich gemacht werden soll. Ihm soll nur Leid widerfahren. Er hat einen Hund Oh, das ist sein einziger Freund, lass ihn umbringen. Er hat eine Freundin, zerstören wir die Beziehung. Er hat einen besten Freund und eine Freundin, bringen wir sie einfach mal zusammen. Dazu gibt es einen bestimmten Menschen, der dazu ausgebildet wird äh, und sehr viel Geld erhält, um Vincent unglücklich zu machen. Die These, die halt aufgebaut wird, ist, ist es notwendig zu leiden, um gute Kunst zu bringen? In diesem Buch lautet die Antwort Ja. Denn Vincent wird der beste Künstler seiner Zeit. Zwar wird er nicht bekannt, aber das soll er auch gar nicht, weil wenn er bekannt werden würde, würde das bedeuten, dass er glücklicher werden könnte und vor allem würde das nicht zum Image eines Künstlers passen. Er ist Ghostwriter für verschiedenste ähm, SängerInnen und für verschiedenste AutorInnen und er ist der Drehbuchautor von Filmen und Serien. Aber er ist eben der Erfolgreichste und er ist das... Markenzeichen dieser Firma. Natürlich wird daraus der Schluss gezogen, dass nur weil er Leid hat, nur deswegen sind seine Werke wirklich gut. Die Frage, die halt hier aufgeworfen wird, ist, würdest du dein Leben für die Kunst opfern? Weil Vincent natürlich, weil es Vincent natürlich nur noch Scheiße geht, er in Alkohol versinkt, er nichts mehr machen will, er sogar am Rande eines Suizidversuchs steht. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel Leid kann ein Künstler ertragen und seine Kunst trotzdem gut sein? Das wirklich Interessante hierbei ist eigentlich die Tatsache, dass es immer irgendetwas geben muss, worüber man schreiben kann. Das ist relativ offensichtlich. Wenn wir jetzt das Beispiel Texte und Lyrik beziehen, es muss irgendetwas in dir geben, was du nach außen bringen möchtest. In diesem Fall wird gesagt, dieses in dir, was du nach außen bringen willst, muss Trauer sein oder irgendwas Leidendes. Aber ich würde so weit gehen, dass es im Grunde stimmt. Aber wahrscheinlich ist es notwendiger, dass allein ein Problem herrscht. Und das Problem muss nicht im Innern sein. Das Ding ist, in diesem Buch wird auch sehr viel über Liebeskummer geschrieben. Über Depressionen und all diese Probleme, die einem selbst widerfahren. Dieses Leid ist notwendig für gute Kunst. So sehe ich das auch. Aber ich glaube nicht, dass es persönliches Leid sein muss, sondern allgemeines Leid. Es ist, glaube ich, einfach nur notwendig, dass es Menschen gibt, denen es scheiße geht, dass es Missstände gibt oder Problematiken. Ähm, mit Problematik ist nicht zwingend auch ähm, gemeint, dass es jemandem schlecht gehen muss. Es muss einfach zum Beispiel sein, dass etwas noch gar nicht existiert oder dass etwas existiert und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Das heißt, es muss... Kein Leid geben, um gute Kunst zu machen. Es muss nur etwas geben, was ein Problem sein könnte. Nehmen wir beispielsweise Philosophie. Der Mensch hat einen Geist und einen Körper oder hat er nur einen Körper oder hat er nur einen Geist? oder Das ist eine Problematik. Darunter müssen wir nicht zwingend leiden, auch wenn wir uns darüber Gedanken machen. Wir haben aber ein Problem, über das geschrieben werden kann. Das Wichtige ist also, dass nicht alles... Friede, Freude, Eierkuchen, das ist die dümmste Formulierung auf dieser Welt. Ähm, dass nicht alles gut und unproblematisch und alles perfekt ist und man gar nichts mehr bekämpfen werden müsste, weil dann wäre die Geschichte wahrscheinlich auch sehr langweilig. Es muss auch nicht mal... Sie ähm, ist vielleicht dann langweilig, aber ich glaube, es ist... Es ist einfach notwendig, dass es etwas gibt, worüber geschrieben wird. Das ist relativ offensichtlich, weil das nennt sich Inhalt. Aber dieses Etwas sollte problematisch sein. Ja, Es gibt aber dann halt noch einen anderen Aspekt. Ich glaube nicht nur, dass ein inhaltliches Problem vorliegen muss, sondern auch ein Wie-Problem. Also wie möchte man den Inhalt, den man nun erdacht hat, an die Welt bringen? Das heißt, selbst wenn der Inhalt nicht problematisch ist oder der Inhalt kein Problem widerspiegelt, oder nur eine bestimmte Situation, beispielsweise, dort steht ein Glas Wasser. Du hast keine Problematik, über die du schreiben kannst. Es ist ein Glas Wasser, obwohl man könnte natürlich schreiben, ist das Glas halb voll oder halb leer. Man könnte immer überall Probleme sehen, weil nicht alles einfach ist, sondern alles ein Problem ist und alles überdacht werden kann. Das ist ein bisschen weiter ausgeführt. Klar, natürlich in allem gibt es ein Problem, wenn man es sucht, aber weil einfach eine Vollkommenheit eines Dings durch... Die Wahrheit, die Lösung und durch das Problem entsteht. Darüber kann ich später auch noch mal reden, aber das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Auf jeden Fall, wenn man jetzt über eine Sache schreibt, die kein offensichtliches Problem hat, wo von der Allgemeinheit ausgehend jeder sagen würde, wow, du hast über ein Glas Wasser geschrieben, was ist der Inhalt dieses Textes, was wird er mir bringen, obwohl vielleicht äh, viel, viel mehr hinter diesem Glas Wasser steckt, aber ja. Ähm, und dann wird natürlich die Frage gestellt, wie bringe ich das drüber mit dem Glas Wasser? Also wie erzähle ich von einem Glas Wasser, ohne dass es langweilig wird? Dann kommt natürlich das Wie rüber. Benutze ich bestimmt Bilder, um das zu beschreiben? Soll ich das Mystische schreiben, sodass man nicht erkennt, was es ist? Soll ich es einfach gar nicht beschreiben, aber trotzdem behaupten, es geht um ein Glas Wasser? Soll ich eine Welt erschaffen? Soll ich den Vorgang beschreiben? Aus welcher Sicht beschreibe ich das? Das sind so viele Aspekte, wie man über so eine Kleinigkeit schreiben kann, die man so ausformulieren kann, dass bestimmte Aspekte des Seins deutlich werden. Es ist auch eine Problematik, aber diesmal eben in dem Wie bringe ich es rüber? Das, es ist trotzdem eine Problematik, die behandelt wird, auch wenn sie nicht inhaltlich ist. Sie führt zu etwas. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer wichtiger Aspekt für gute Kunst. Sie muss zu etwas führen. Und wenn dieses Etwas einfach nur eine besondere Art der Kommunikation ist und es Herüberbringst, dann ist das voll in Ordnung. Wenn ich das Bedürfnis spüre und ich... Ich spüre das gerade ziemlich hart, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich über ein Glas Wasser rede. Wäre eigentlich voll geil, jetzt über ein Glas Wasser zu schreiben. Also man könnte echt viel draus machen. Es ist nur ein Glas Wasser und der Inhalt ist vielleicht... Da ist keine Prämisse, über die man reden kann. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man diesen Text gelesen hat, ich werde ein besserer Mensch. Ab jetzt sehe ich nicht mehr Gläser als... als Gläser an, sondern als Problematik des Kapitalismus. Der Kapitalismus wird uns alle ficken, wegen diesen Gläsern. Nein, sondern... Du, du wirst es lesen und dann wirst du dir Gedanken darüber machen, wie Menschen Gläser sehen könnten, was in einem Glas eigentlich drinsteckt, aus welcher Perspektive ein Glas betrachtet wird, ob man ein Glas aus der Sicht eines Glases gleich betrachten würde, ob ein Mensch ein Glas anders sieht als das Glas sich selbst und, und, und. Das sind Dinge, die aus einem Nichtproblem ein Problem machen. Und sobald ein Problem vorhanden ist, ist es notwendig, darüber zu schreiben. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend. Ich kann mir vorstellen schon, weil ich bin sehr gut darin, Dinge sehr verwirrend zu erklären. Auf jeden Fall glaube ich, dass Kunst als solche einfach nur das Erfassen, das Darstellen und das Lösen von Problemen ist. Und sobald das Kunst erfüllt, kann es gute Kunst werden. Es geht nicht zwingend darum, dass Leid zu Kunst führen muss, sondern ein Problem zu Kunst. Leid ist vielleicht förderlich, besonders weil Leid eine Emotion ist und Leid ähm, natürlich dabei hilft, Emotionen zu regeln oder Emotionen herauszufinden, sich in bestimmte Dinge hineinzufühlen und wenn man sich in bestimmte Dinge hineinfühlt, also ich finde den Begriff bei Büchern beispielsweise hineinlesen sehr interessant, wenn man sich hineinliest und sich selbst etwas daraus rausgreift, darauf möchte ich später auch noch zurückkommen, ähm, geht es halt auch einfach darum, dass man mitfühlt. Und dafür ist Leid sehr, sehr notwendig. Wenn man jetzt beispielsweise einen Roman nimmt und dort keine Emotionen vorhanden sind, dann sieht man nicht, was das mit einem selbst zu tun haben soll. Im Regelfall, das ist nicht immer notwendig. Es kommt immer auf die Art und Weise des Romans an und was der Autor sich dabei gedacht hat. Oder die Autorin. Ähm ist Leid notwendig, damit wir Menschen mitfühlen und denken, ja, es geht auch um uns, weil es sehr viel mit, wie nah ist mir etwas geht, also kann es mich berühren. Ähm, für jeden von uns würden wir auch sagen, gute Kunst ist das, was mir nah ist. Gute Kunst ist das, was mich berührt. Gute Kunst ist das, was mich bewegt. Auch wenn es ein gesellschaftliches Problem betrifft, es hat irgendwie immer etwas mit uns selbst zu tun. Wenn wir uns Kunst angucken, dann sehen wir die Kunst meist nicht, wie sie ist, sondern wie wir sie sehen wollen. Wenn wir eine Fläche sehen, das schwarze Quadrat beispielsweise, sehr viele Menschen würden sagen, what the fuck, das ist keine Kunst, das kann ich auch. Ich meine, das ist der Standardsatz, den wir alle schon mal gehört haben. Und ich werde zu 100% sagen, dass sehr viele das immer noch so behaupten würden. Warum das schwarze Quadrat trotzdem Kunst ist? Also, das muss man jetzt, das, ich würde jetzt sagen, es gibt so zwei Ansichten. Natürlich die objektive Sicht, die nicht existent ist, aber über die man sich theoretisch Gedanken machen könnte. Und über die subjektive. Ähm, die objektive Sicht wäre, er hat als erster aller Menschen die Idee gehabt, dass eine schwarze Fläche Kunst sein könnte. Und dadurch ist es Kunst geworden. Er hat die Kunst revolutioniert. Kunst war früher dazu da, bestimmte das Wesentliche abzubilden, die Realität. Und im Laufe der Zeit ist es so gekommen, dass Gemälde und das Malerei, im spezifischen Fall, ähm, immer abstrakter wurden. Und es nicht mehr darum ging bestimmte Dinge, wie sie sind, abzubilden oder wie sie gesehen werden. Doch, wie sie gesehen werden. Es ging immer darum, Dinge abzubilden, wie sie gesehen werden. Nicht wie sie sind, sondern wie sie gesehen werden im Expressionismus, im Impressionismus, mit den Farben, welche Gefühle sie auslösen. Und das schwarze Quadrat war eben die Abstraktion aller Dinge. Und vorher hat es noch nie jemand so in der Intensität gemacht. Jetzt danach, wenn du das auch kannst, ist super cool. Aber ich weiß nicht, ob du das davor auch gemacht hättest. Dann hättest du es nicht als Kunst angesehen, vielleicht, oder du hättest es aus einem bestimmten anderen Grund gemacht, aber nicht der Kunst wegen. Die zweite Ansicht, die man sich da angucken müsste, ist eben die subjektive Sicht. Wie sehe ich ein Bild? Wie möchte ich ein Bild sehen? Was will ich darin lesen? Oder passiert es einfach? Wenn ich das schwarze Quadrat sehe, wird die Hälfte sagen: What the fuck? Ich verstehe nicht, was der Künstler damit sagen will. Erstens, du gehst also davon aus, dass jeder, der etwas macht, etwas damit sagen will. Ich denke schon, dass alles eine Aussage hat, aber ich glaube nicht, dass da bestimmt drüber nachgedacht wurde oder ein Konzept hinterstecken musste. Das Konzept hat sich wahrscheinlich im Laufe entwickelt und der Text, Zitat, ist oft klüger als man selbst, Zitatende, dass hinterher etwas daraus entstanden ist und man selbst sich in diese Texte hineinliest. Jemand anderes hat etwas erschaffen, und du siehst es an, und du siehst es an, wie nur du es ansehen kannst. Das ist so unglaublich interessant. Es gibt niemanden auf der Welt, der genau die gleichen Erfahrungen, genau zur gleichen Zeit, genau am gleichen Ort, das ist sehr wichtig, wie du geboren bist. Ähm, es gibt niemanden, der Mandeln gegessen hat, wie du sie gegessen hast. Es gibt niemanden, der dieselbe Mandel gegessen hat, wie du sie gegessen hast. Äh, es gibt auch niemanden, der die Mandel, die du gegessen hast, aus deiner Sicht gesehen hat. Das heißt, du hast einen so subjektiven Eindruck von der Welt und eine so subjektive Basis, auf die du alles zurückgreifst, dass du, wenn du etwas siehst, das immer nur mit dem abgleichst, was dir bewusst ist und was du kennst. Das ist jetzt ein sehr philosophischer Aspekt. Was ich damit meine ist, niemand wird etwas so sehen, wie du es sehen kannst, zur gleichen Zeit. Ähm, allein durch die Tatsache, dass wir alle unterschiedliche Erfahrung gemacht haben, sehen wir alle unterschiedliche Bilder. Wir gucken an die Wand und sehen ein schwarzes Quadrat. Für, einen, für die einen symbolisiert es Leere, für die anderen Fortschritt, für die anderen schwarzes Quadrat auf einer Leinwand, schwarz Farbe auf einer Leinwand, Ölfarbe. Jemand anderes wird sagen, Also da ist es ein bisschen fleckiger und da nicht und vielleicht ein dritter wird in den Raum kommen und es gar nicht wirklich wahrnehmen. Das Ding an sich ist existent, aber die Welt, die durch dieses Ding entsteht, entsteht erst in dir. Weil das Gehirn die Welt nur aufnehmen kann, wie ein Gehirn die Welt aufnehmen kann. Das heißt, alles was dir bewusst ist, was dir widerfahren ist, wird gespiegelt. In dem, was du siehst, in dem, was du denkst, in dem, was du hörst. Du bist quasi in deiner eigenen Welt und es gibt sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen, die ein ähnliches Weltbild haben wie du oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du und vielleicht gibt es auch einen Menschen, der fast beinahe identische Erfahrungen gemacht hat wie du. Also die identisch ist unmöglich. Das ist allein aus rein Re Raum-Zeit-Komplexität nicht möglich. Du kannst nicht geboren sein. In diesem Krankenhaus, in diesem Zimmer, zur selben Zeit, genau an diesem Fleck. Weil das würde allein objektisch-technisch nicht klacken und dann hat ihr jeder schon... Selbst wenn ihr im selben Zimmer geboren worden seid, ähm, habt ihr schon von dieser Sekunde an eine komplett unterschiedliche Erfahrung, weil ihr örtlich getrennt seid und deswegen andere Einflüsse auf euch wirken. Ähm, Darüber werde ich bestimmt auch noch mal reden. Ein bisschen, das war jetzt sehr komprimiert und zusammengefasst. Ich hoffe, das ist echt nicht so kompliziert, aber was ich damit sagen will, ist, du liest dich oder du siehst dich in etwas hinein. Für dich ist es vielleicht keine Kunst, weil du den Mehrwert nicht verstehst, weil du nichts mit der Farbe verbindest, weil du nicht die Geschichte dahinter kennst, weil dir nicht dieselben Dinge bewusst sind wie jemand anderem. Und deswegen ist es für dich keine Kunst, doch für jemand anderen schon und keine Ahnung, ein Hund denkt sich, wow, ich will das essen. Ähm, es kommt halt immer auf dein Bewusstsein an, wie bestimmte Dinge gesehen werden. Und das macht es aber nicht subjektiv, wie etwas zu bewerten ist. Das ist nochmal ganz wichtig. Das heißt nicht, das, was du sagst, ist richtig. Und das, was jemand anderes sagt, ist auch richtig. Das geht nämlich nicht. Also das schwarze Quadrat, wenn du sagst, das ist Kunst, und jemand anderes sagt, das ist keine Kunst, das ist nicht richtig. Das ist einfach... Allein möglich nicht. Es ist einfach ein ziemlich großer Widerspruch. Weil das Problem ist einfach, dass es nur entweder Kunst sein kann oder nicht. Es ist nicht die Möglichkeit, dass beides gleichzeitig ist. Ähm, und deswegen müssen wir in einen Kurs kommen und fragen, uns definieren, was ist Kunst und was nicht. Und wenn wir diese Definition haben, dann können wir auch sagen, ob das Schwarze Quadrat Kunst ist oder nicht. Oder ob es Kunst ist, die Banane zu essen die an einer Wand mit einem Teserfilm hängt. Was ich übrigens fucking geil finde, dass jemand diese Banane gegessen hat. Ich fand das ist Aktionskunst, das war Kunst. Und wir müssen uns auf einen allgemeinen Begriff festlegen, was Kunst heißt und nicht immer sagen, alles ist Kunst, was kreatives Arbeiten ist. Das schwarze Quadrat ist Kunst, wenn es unserer Definition von Kunst gleicht. Es ist nicht gleichzeitig nicht Kunst und Kunst. Wir können nicht sagen, jeder kann noch sehen, was er darin will. Das können wir tun. Das ist diese subjektive Sicht, aber das ändert die Tatsache nicht. Das Gemälde wird trotzdem das Gleiche bleiben. Immer. Also, es wird sich in jedem einzelnen Moment natürlich verändern, aber zu diesem Zeitpunkt ist dieses Gemälde gleich, auch wenn du es anders siehst als ich. Das heißt, wir können nicht einfach behaupten, das ist Kunst und das ist nicht... Das ist beides gleichzeitig. Deswegen ist es super wichtig zu definieren, was eigentlich Kunst bedeutet. Und auch super wichtig zu definieren, wie sie entsteht bis zu diesem Punkt zusammengefasst, ist es also so, Kunst behandelt eine Problematik, sei es inhaltlich, formal. Kunst ist das, was gesehen wird. Kunst ist radikal neu. Kunst lässt die Möglichkeit offen. Sich selbst hineinzulesen. Um jetzt auch einen sehr philosophischen Aspekt mit hineinzubringen, was ist die Gemeinsamkeit aller Dinge, die wir als Kunst betiteln? So ist es am ersten und am einfachsten, einen Kunst, einen Begriff zu definieren, nämlich was ist die Ähnlichkeit dieser Dinge und warum und fallen sie unter diesen Begriff? Ähm, dafür müssen wir uns eigentlich den Sinn von Kunst angucken. Was soll Kunst tun? Wenn wir das wissen, äh, dann haben wir die Gemeinsamkeit aller Objekte, die Kunst ähm, beschreiben soll. Da habe ich zwei Ansichten, beziehungsweise zwei Aspekte, die man haben könnte. Einerseits, Kunst hat denselben Sinn, in dem ihr Sinn ist, etwas in jemand anderem auszulösen. Kunst muss also etwas Bestimmtes tun. Oder Kunst ist äh, der Ausdruck des Künstlers. Der Künstlerin und der Ausdruck des, was in dem Künstler ist, und ein Kommunikationsmittel, das was im Verstand ist, an die anderen zu bringen. Das sind zwei Ansichten. Die erste Ansicht, das heißt einfach, ähm, Kunst ist das, was etwas in mir auslöst. Das könnte da wieder auf die subjektive, wenn wir nach, das, nach dieser Definition gehen, könnten wir wieder auf die subjektive Sichtweise kommen. Kunst ist. Ähm, das schwarze Quadrat nicht, weil es löst ja nichts in mir aus. Deswegen ist es keine Kunst. Das ist ja dieses subjektive Problem. Aber wenn wir jetzt nach einem allgemein bedeutenden Begriff suchen, ähm, da ist diese Eingrenzung nicht sonderlich förderlich. Ähm, sie kann aber in bestimmten Teilbereichen der Kunst trotzdem notwendig sein. Oder so, du kannst auch deine persönliche Meinung haben. Das macht sie aber nicht richtiger. Ähm, die zweite Ansicht, dass äh, Kunst dazu da ist, das Innere eines Künstlers oder einer Künstlerin nach außen zu tragen oder ähm, das, was in dem Verstand ist, zu kommunizieren, ist da, glaube ich, ein bisschen hilfreicher. Denn wenn in meinem Kopf die Idee eines Glases schwebt, ich dieses Glas sehe, über das wir vorhin gesprochen haben, dann ist die einzige Möglichkeit, das so rüberzubringen, wie ich es sehe, dass ich es nach außen bringe. Das Problem ist nur, unter dieser Formulierung besteht doch die Möglichkeit, dass man sagen könnte, jeder Satz ist Kunst. Jeder Satz ist Kunst, denn wenn ich sagen würde, ich möchte das, was in meinem Verstand ist, was ich in dem Glas sehe, was ich denke, was ich fühle, auch wenn ich das Glas zeichnen würde, ich würde es ja so zeichnen, wie ich es sehe oder wie ich... welche Idee ich von diesem Glas hätte oder wie ich sehe, dass man ein Glas malen könnte. Das sind ja alles Dinge, die in mir drin sind und noch nicht draußen und durch das, dass ich male oder schreibe, bringe ich es ja nach außen, sodass andere Menschen das sehen können. Ähm, dadurch besteht halt die Möglichkeit, dass wir... dass... Ähm, das Kunst halt... Alles ist, was von innen nach außen trägt und dann würde es ja bedeuten, dass jeder Satz Kunst ist und dass alles, was wir tun, Kunst ist, weil wir unser Leben eigentlich damit verbringen, nur zu versuchen, das, was in uns ist, den anderen mitzuteilen. Durch Sprache beispielsweise, Erkenntnisse, äh, Wissenschaft, das sind alles Dinge, die wir in uns tragen und die wir der Welt irgendwie mitteilen wollen. Und wenn das die Hauptaufgabe der Kunst wäre, ist das Problem, dass alles Kunst wäre. Deswegen, glaube ich, müssen wir noch einen Aspekt hinzuziehen, aber das, was ich gerade gesagt habe mit, es geht, die Hauptaufgabe des, der Kunst ist es, das von innen nach außen zu tragen, das würde ich beibehalten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein Teilbereich von dem ist, was ich als Kunst definieren würde. Wenn wir das weiterziehen, würde ich sagen, wir sollten uns angucken, wie Kunst, in welchem Kontext Kunst entsteht. Ich glaube nämlich, dass... Das Einzige, was diese Definition so ungenau macht, ist, dass wir sagen würden, alles, was von innen nach außen getragen wird. Ähm, es geht, glaube ich, um den Kontext an, mit der wir etwas von innen nach außen tragen. Ein Satz ist nicht gleich Kunst, sondern ein Satz ist Kunst, sobald er in einem Text steht, der literarisch ist. Das ist ein bisschen problematic formuliert. Ich glaube, ein Satz, der in einem Buch steht. Moment, Moment. Wir nehmen Ich, ich schlage jetzt random eine Seite aus. Auf und lese diesen Satz vor. Hm. So. Eigentlich sollte es keinen Unterschied geben, aber am schlimmsten sind die Freitag und Samstagabende. Dieser Satz. Den könnte jeder sagen und den würden wir auch sagen, wenn wir über Samstag und Freitagabende lesen würden. Und wir würden wahrscheinlich nicht sagen, dass das Kunst ist, diesen Satz geschrieben zu haben. Aber wenn wir jetzt in dieses Buch gucken und dort steht dieser Satz und dann schlagen wir das Buch zu, dann würden wir sagen, das Buch ist Kunst und dieser Satz ist auch ein Teil des Buches. Aber es kann ja nicht sein, dass dieser Satz keine Kunst ist und der, das Buch schon. Weil das Buch selbst kann ja nicht nur aus... Also das Buch selbst besteht aus Wörtern und Zeichen und willkürlichen Aneinanderreihungen von Dingen, die beschrieben haben, dass ein Satz so klingen soll. Ähm, man kann ja nicht einfach sagen, dass alles, was dieses Buch ist, ist keine Kunst, aber das Buch selbst ist schon Kunst. Und da kommt dieser Aspekt mit der radikalen oder mit der Neuerung wieder mit rein. Denn das, was das Buch zur Kunst macht, ist die neue Aneinanderreihung verschiedenster Worte und die neue ähm, Darstellungsweise dieser Worte. In diesem Zusammenhang wird es wahrscheinlich nie wieder ein, etwas geben. Oder wahrscheinlich doch, weil du es kopierst oder so. Aber das ist ja nicht Kunst. Das ist das erste Mal, dass in dieser Buchform, diese Art von äh, willkürlichen Zeichen, in dieser Anreihung, ähm, von diesem Autor aufgrund dieses Ursprungs entstanden ist. Das heißt, es ist neu. Und weil es neu ist, ist es kein Zitat. Auch wenn sich dessen bedient wird, was bereits bekannt ist, ist es neu aneinandergereiht. es ist neu formuliert worden, Es ist neu in dem Sinne, dass es das in genau dieser Form nicht gab. Das würde also heißen, Kunst ist der Versuch, das was in einem drin ist, mit anderen zu kommunizieren, es an andere zu bringen oder zumindest in die materielle Welt zu übertragen. Das heißt, es ist Kunst, den Verstand in die materielle Welt zu übertragen. Dieses Metaphysik, nein, das ist der falsche Begriff, die mentale Sphäre in das Materielle zu bringen, das ist die Aufgabe der Kunst. Aber, damit es zur Kunst wird, ist es die radikale Neuerung alter Dinge, würde ich sagen. Gut, das ist ein bisschen problematisch. Das macht ja ein ein, ein Reklamheft auch, wenn er über Texte zur Sprachphilosophie schreibt. Da sind neue, da sind ganz viele Wörter drin. Und es ist ein Buch und noch nie hat jemand das in der Ausführung gemacht. Es ist deswegen Kunst. Wahrscheinlich schon, weil es die Kunst des Verstehens und die Kunst der Philosophie gibt. Aber darunter sieht man wieder, dass der Begriff Kunst scheinbar auch dafür genutzt wird, dass das Innere nach außen getragen wird. Das bedeutet, Kunst ist also das, was man von innen nach außen trägt. Immer. Und dieser Akt wird Kunst genannt. Und das heißt... Meine lieben Damen und Herren, wenn ich über ein Glas schreibe, was ich gleich definitiv... Lügen wir uns nicht an. Ich werde es nicht tun. Ich werde in mein Notizbuch schreiben. Eine Geschichte über das Glas aus der Sicht eines Glases. Das werde ich in mein Notizbuch schreiben. Vielleicht werde ich nicht mal das tun. Das ist mir ehrlich, ich werde nicht mal das tun. Ähm, wenn ich jetzt eine Geschichte über dieses Glas schreiben würde und Leute sagen würde, das ist keine Kunst, ich verstehe kein Wort davon. Dann you're wrong, bitch. Es ist Kunst. Weil wir haben das jetzt ganz neu definiert. Das war überhaupt nicht die Aussage des Podcasts, aber hey! Das passiert manchmal ähm, und das schwarze Quadrat, Leute. Es <lacht> ist, das passiert, was ich schon immer machen wollte, ist Kunst. Yeah. Auch wenn ich nicht so begeistert vom schwarzen Quadrat bin, aber ich find's cool. Und der Typ, der die Bilder auf den Kopf dreht, das ist auch Kunst. Woo. Weil hat vorher noch nie jemand gemacht und das ist in seinem Verstand. Deswegen ist es Kunst. Ich glaube, ich habe sehr viel komplizierte Scheiße geredet. Aber ich glaube, vielleicht ist ein bisschen meine Auffassung über Kunst klar geworden. Warum das und das für mich Kunst ist. Warum ich das als Kunst sehe. Warum Kunst wichtig ist. Und deswegen werde ich jetzt noch einen Einschub reinhauen. Warum ich eigentlich Kunst mache. Und warum mir Kunst wichtig ist. Ich denke, es sollte klar sein, dass Kunst einen unglaublich riesigen Aspekt meines Lebens einnimmt. Ich meine, ich würde sagen, Kreativität ist notwendig in jedem einzelnen Menschen und jeder bringt Kreativität anders rüber. Die meisten Menschen sind da wahrscheinlich echt in diesem äh, von der Gesellschaft benannten kreativen Bereich, malen Zeichen und Schreiben, darunter versteht man das halt Theater, Musik, Collagen, ähm, aber natürlich auch die Kreativität, eine Aufgabe zu lösen, neue Lösungswege zu finden, das darf man alles natürlich nicht vergessen. Also spielt Kreativität in jedem unserer Leben eine Rolle, aber Kunstspezifisch. Auch wenn wir Neues in die Welt bringen wollen und nicht irgendwie nur das machen, was uns gesagt wird, einer Anleitung folgen oder ähm, wir uns selbst die Essenz nehmen. Ich meine, wie jeder andere Mensch, der sagt, dass er als Kind angefangen hat, habe ich als Kind angefangen zu zeichnen. Ich saß alleine im Kindergarten und während anderen Kinder, Mutter, Vater, Kind gespielt haben, was so eine das problematic as fuck ist. Ich bin so froh, dass ich das schon damals scheiße fand. Ähm, habe ich mich an den Tisch gesetzt und 10.000 Bilder gemalt. Ich habe, ähm, was, was meine Hauptaufgabe war im Kindergarten war, ähm, Schneewittchen als Hund, Giraffe, Pferd, Delfin zu zeichnen und Meerjungfrauen und Brüste. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich sehr viel gezeichnet. Ähm, und irgendwann, ich glaube, da war ich... Vierte Klasse ungefähr, habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Äh... Über Songwriters, ich erinnere mich doch sehr präsent dran. Ich glaube, der erste Text, an den ich mich zurückerinnern kann, den ich je geschrieben habe, war ein Song über Songwriter, weil ich es schrecklich fand, dass ähm, die ganzen Stars, ich meine mich da, wenn mein, ich war irgendwie neun oder so, ähm, singen und den ganzen Ruhm dafür bekommen, was für geile Songs die eigentlich schreiben, weil die Songwriter, also die Ghostwriter, so im Hintergrund sitzen und sich denken. Ja, das war jetzt eigentlich, also ich bin eigentlich das Genie, aber okay, dann, also die denken sich das ja nicht, weil die wollten ja, also die kriegen ja ihr Geld und wenn denen das reicht, ist ja okay, aber ich fand das als Kind immer scheiße und hab dann, ähm, diesen Text geschrieben über Songwriter, warum man die loben sollte, was für eine Genialität die eigentlich bringen und dass das die wahren Helden und Stars sind und wenn ich auf, und wenn ich die Stars anhimmeln sollten. Ich war schon immer ein kreativer, ich war schon immer so ein krass gesellschaftskritisches Kind, ähm. Irgendwann habe ich halt angefangen zu schreiben. Das lag nicht zwingend daran, dass ich gerne gelesen habe. Ich habe noch nie gerne gelesen. Ähm, also schon, wenn ich gelesen habe, habe ich es gerne gemacht, aber ich habe es nicht viel gemacht. Also Lesen ist super geil, wenn man es mal macht. Aber jetzt Kindergartenkind... was habe ich? Ich war zwar in so einem, ich war mal so in so einem Buchclub im Kindergarten. Da haben wir immer direkt Fragezeichen gelesen und das magische Baumhaus, diese ganzen Kinderreien und ähm, damals wurde mir gesagt, ich habe einen unglaublich großen Wortschatz ähm, und ich bin relativ schnell was denken und so weiter angeht. Ähm, und die haben immer gesagt, dass ich bestimmt voll gut schreiben könnte. Und dann habe ich irgendwie angefangen, sehr viel zu schreiben. Und ich habe dann auch im Kindergarten so eine, äh, in der Grundschule auch so, ein, so, eine, so eine Geschichte über den Wasserkreislauf geschrieben. Also über Wolken und die fanden das scheinbar so gut, dass wir das sogar in der Klasse aufgehangen haben. Ja, ich glaube, so bin ich irgendwie ins Schreiben gekommen. Aber so richtig, richtig geschrieben habe ich erst, als wir mit Wettbewerben angefangen haben. Ähm, Das war vor zwei Jahren oder so. Da habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht, der, glaube ich, mein Leben verändert hat. Theo, schreibender Wettbewerb, literarischer Wettbewerb, mach doch mit. Nein, ernsthaft, dieser Wettbewerb hat irgendwie mein Leben verändert, weil... Ich habe ähm, eine Geschichte über einen blauen Hund geschrieben, zum Thema Zwischenwelten, glaube ich, war Und wurde dann aufgrund dessen zu einer Literaturwoche eingeladen, die in der Nähe von Berlin stattgefunden hat. Ich bin dann erst mit meiner Familie nach Berlin, habe da ein paar Tage verbracht und bin dann weiter dahin. Na gut, ähm, ich war dann in dieser Literaturwoche war die ersten vier Tage krank und eigentlich konnte sich niemand an mich erinnern und Ruben ist, also ein Freund von mir von da, ist auch davon ausgegangen, dass ich da nie wieder auftauche. Äh, gut, dass das nicht der Fall ist. Ähm, auf jeden Fall war ich dann dort und das ist halt voll krass gewesen, weil dort jeder geschrieben hat. Das ist einfach eine ganz schnelle Zusammenfassung. Ich kann darüber auch nochmal expliziter schreiben, weil äh, das war, das hat mich in meinem gesamten Denken auch nochmal... Ähm, verändert, weil äh, diese Woche hat dazu geführt, dass ich seitdem täglich schreibe und seitdem, ich habe seitdem zwei Bücher geschrieben, die zwar nicht veröffentlicht sind, aber beide 350 Seiten haben. Ähm, und allein einfach, weil ich nicht mehr diesen Stress habe, bestimmte Normen oder bestimmte Ideen zu verfolgen. Also, es hat mein ganzes Schreiben irgendwie richtig beeinflusst. Ich habe jetzt ein ich schreibe einfach und gucke, was draus wird, würde ich sagen. Zumindest versuche ich mich dahingehend zu entwickeln. Das hat mein Schreiben radikaler gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dadurch hat das ganze Kunstding nochmal eine viel größere Bedeutung in meinem Leben bekommen und hat auch dafür gesorgt, dass ich persönlich das Bedürfnis habe, dass das der größte Teil meines Lebens wird. Natürlich ist jetzt neuerdings auch noch der Aspekt der Philosophie in mein Leben gekommen, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass ich wissenschaftlich arbeite. Äh, aber Philosophie hat auch in gewisser Weise was mit Kunst zu tun. Man kann ja auch Philosophie in Kunst verpacken. Ähm, es hat halt einen unglaublich großen Einfluss auf mein Denken. Durch Kunst ist es halt so, dass wenn du etwas schaffst, was in, Kunst, was in dir drin ist, wenn du irgendetwas schaffst, also allein dieses... Du machst etwas Bestimmtes und du machst es und bringst es in die materielle Welt, dass es nicht nur unglaublich beruhigend sein kann, sondern dass ähm, du dich selbst erstens besser kennenlernst, weil du siehst, was fähig ist. Du baust dir da etwas auf und ähm, es ist irgendwie auch so, als würdest du etwas Sinnvolles tun. Was, was auch immer. Das ist auch wieder so eine Frage, der man mal nachgehen könnte. Was ist eigentlich sinnvolles tun? Aber auf jeden Fall ist es irgendwie so, dass seitdem, dass der Fall ist, ich mein Leben genauso wie der Typ in der Geschichte und hier schließt sich der Kreis für die Kunst aufgegeben habe. Ich schreibe immer, egal wo ich bin. Ich schreibe, weil ich, weil in mir ein Druck herrscht, weil ich in mir so unglaublich viele Dinge habe, von denen ich weiß, dass sie auf diese Welt müssen, wo ich das Gefühl habe. Wenn sie nicht hier sind, dann ist irgendetwas falsch. Ich habe so viele Dinge in mir und so viele Ideen. Die müssen einfach rausgemacht werden. Und Kunst ist für mich wirklich der einfachste und beste Weg, das, was ich denke, in diese Welt zu bringen. Ja. Und ich weiß auch nicht, was ich ohne sie machen würde. Natürlich, ich habe schon Sachen abgesagt, nur damit ich schreiben kann. Und ich habe auch, ähm, ich nach der Schule komme, immer das Bedürfnis, dass ich ich um Kunst kümmere, dass ich das noch irgendwie mit uns rein in all das und wenn ich es nicht tue, merke ich, dass ich unglücklich bin. Das ist mir das letzte Jahr überall halt aufgefallen. Ich habe ein halbes Jahr lang mehr für die Schule gemacht oder überhaupt mal was für die Schule gemacht und deswegen kam die Kunst ein bisschen kurz und das hat mir, das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich, ich möchte das schon machen, das ist so mein Ding und wenn es etwas gibt, von dem ich weiß, dass ich dafür bestimmt bin, dann ist es Schreiben und Zeichnen und Malen und Kollagieren und Philosophieren und Blä. Das heißt nicht, dass ich darin gut bin, sondern einfach, dass das so die Sache ist, die ich wenigstens kann und von der ich weiß, dass ich sie kann und wo ich merke, dass ich dafür brenne und dass ich mein Leben dafür aufgefangen könnte und was weiß ich. Ähm Deswegen hat Kunst für mich einfach so eine unglaubliche Bedeutung und es ist so unglaublich wichtig, darüber zu reden. Ähm... Ich persönlich versuche auch in meinen Texten ähm, nicht mehr so viel zu denken, sondern mehr zu machen und dann hinterher zu sehen, was dann daraus entstanden ist. Um mich selbst hineinzulesen und den Grund zu sehen, warum ich vielleicht so bin. Um mich selbst zu reflektieren. Aber das ist nicht die allgemeine Bedeutung von Kunst. Um jetzt vielleicht noch ein Fazit aus dieser ganzen Sache zu ziehen. Leid ist nicht zwingend für Kunst notwendig. Wir brauchen ein Problem. Und nein, nicht alles ist Kunst, aber alles, was Kunst ist, drückt aus, was wir in unserem Inneren finden. Und Kunst ist scheinbar das, das Ding, wenn man es schafft, das, was man innen hat, nach außen zu bringen und das irgendwie gut zu vermitteln, wenn man es schafft zu vermitteln. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese Art von Kommunikation in dieser Welt gibt. Und ich glaube, dass Kunst für uns alle eine unglaublich große. Bereicherung ist. Danke, dass ihr mir jetzt einfach fast eine Dreiviertelstunde zugehört habt. Ähm, falls nicht dann halt nicht. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend. Ich arbeite daran, aber dazu ist ein Podcast ja auch eine sehr gute Sache. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Äh nicht so euer Leben. Bleibt schön autonom und mal zeichnet, äh, tut euer Ding und äh, seid Künstlerinnen. Yay. Nietzsche in der Nische. Uh, ciao. Ich habe Künstlerschuld. Joy Goebbels.